0: Hallo Baseball Deutschland, es ist mir eine Ehre, es ist mir ein Fest, euch heute zu einer langweiligen Folge zu einzuladen, Also nicht langweilig, weil Baseball langweilig wurde, weil nichts passiert ist, sondern weil nur Baseball passiert ist. In Deutschland vor allen Dingen war es wenig überraschend. Also was heißt wenig überraschend, ist falsch. Nach der, nach der hochkochenden Emotionen, die durch alle Social-Media-Kanäle und unseren Podcast gegangen sind, dachten wir, dieses Wochenende wird der atomare Krieg. Und haben uns alle darauf vorbereitet, mit sehr viel Ressourcen und wie unsere Bundesregierung das sagt, mit Dosenkonserven für vier Wochen Essen eingedeckt. Und dann ist es sehr, sehr unspannend geendet. Ähm, der Norden hat dafür Nailbiter-Playdowns bekommen und Amerika hatte den langweiligsten Benchtier der Welt. Und das ist alles ein kleiner Vorgeschmack auf diese Folge. Also schnallt euch an und lasst euch von meiner und vor allen Dingen von der gleichfolgenden Stimme heute eine Stunde anderthalb verwöhnen und aus dem dristen Alltag rausziehen. Denn hier ist Bold Bearded Baseball. Mein Name ist Martin, der Auf der anderen Leitung ist niemand Geringeres als das neue Topmodel für all die Kinderkopfhörer David DJ Kania Hallo Dave wie ist das Wetter in Berlin
1: Hallo Martin Hallo Baseball Deutschland Ja das Wetter in Berlin sonnig würde ich mal sagen also ich habe heute die Chance genutzt noch ein bisschen Rasen gemäht ähm, und ja soweit äh, soweit sieht das alles ganz gut aus und auch die nächsten Tage soll sehr schönes Wetter äh, in Berlin sein. Wie ist es denn im Saarland, Mann? Ebenso, das Lustige ist, ich habe gestern die Chance genutzt, um meinen Rasen. zu <lacht> So ist das. Häuslebesitzer, da musst du immer ah, Roboter, Roboti, Roboti, Roboti.
0: Absolut, du kommst, du kommst nicht mehr draus raus. Jetzt hoffe ich, also jetzt ist meine grüne Tonne auch voll, das habt ihr in Berlin ja auch, ne? Also grüne Tonnen habt ihr noch. Äh, ihr habt aber keine, ihr habt Papiertonnen, ne? Ihr habt blaue Tonnen auch, ja, ja. Äh, könnten wir, aber ich bin so Klassiker Ich fahre halt gerne hin, ne meine grüne Tonne ist jetzt voll Weil ich hatte längere Zeit nicht mähen können Wegen Spiele der ersten Mannschaft Wegen Regen unter der Woche, wegen Sonnenschein Wenn ich nicht zu Hause war, war das Gras halt So sagen wir mal Kniescheiben hoch Und äh, das hat halt dann auf Meinen paar wenigen Zentimetern Auch ein bisschen Gras abgeworfen, aber Jetzt ist der Garten wieder schön und meine Hunde freuen sich Sie sind wieder wild am rumtoben da drin äh, Ist sehr, sehr, sehr schöner Garten Aber dafür sind wir nicht hier, es geht zwar auch um gemähtes Gras hoffentlich
1: äh, nicht. <lacht> nicht, nicht, da, nicht, dass es da noch zu Absagen kommt. Oder? Ja, ja haben wir, aufgrund, wir auch schon gehört. Aufgrund Unbespielbarkeit.
0: <lacht> äh, ich fahre ja am Sonntag nach Mainz spielen. Ich habe hab, äh, Maßstock dabei. Wenn das Gras zu hoch ist, gehen wir einfach.
1: <lacht> wir werden Protest eingelegt. Absolut 9-0 für äh, uns, weil die nicht mähen. <lacht> beim Südwestdeutschen <lacht> Baseballverband. Äh,
0: ich glaube Nadine wird mich umbringen, wenn ich sowas machen würde Die wird nach Buß gefahren kommen, mich an den Ohren aus dem Haus rausschleifen Und auf der Straße einfach hinrichten
1: Ja, ähm, aber hier geht es nicht um unterklassigen Baseball Denn das, was äh, wir hier für euch haben, ist der höchstklassige Baseball Den es überhaupt nur in Deutschland gibt Und wie Martin schon gesagt hat wir sind drauf und dran, euch hier zu verkünden, wer es schlussendlich ins Finale um die Deutsche Meisterschaft im Süden geschafft hat, weil das ist ja quasi ein Süd-Halbfinale gewesen. Und äh, im Norden äh, wissen wir seit äh, vergangenem Wochenende, wer sicher nächstes Jahr zumindest mal rein spieltechnisch ja, oder rein, rein, äh, rein regularmäßig weiter sich für die Bundesliga qualifiziert hat. Ähm, und ja, auch im Deutschland-Pokal... Ähm, Formally or soon be named auf der Ballbeater Baseball Deutschland-Pokal. Ich glaube, nach der letzten Woche nenne ich halt einfach den Regen, äh, den Regenportal konnte
0: wenn mein Kaufen. Also,
1: ich, 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 ich distanziere mich komplett davon. Du
0: distan jetzt distanziert er sich. Ich letzte ich Woche, letzte Woche zündet er alles an und jetzt, wenn ich mich an der Asche wärmen will, macht er den Schritt zurück und sagt. Ich,
1: ich, ich distanziere, ich erinnere mich nicht. Ja, ja. <lacht> Nee, ähm, wie gesagt, also einiges passiert ähm, in, in Deutschland vor allem. Ähm, darüber wird jetzt auf jeden Fall zu diskutieren sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ein Spiel 4 stattgefunden hat. Und ähm, ja, äh, vielleicht äh, noch ein kurzer kurzer Nachsatz äh, zu, zum, zum letzten Podcast. Also wir haben sehr, sehr viele Rückmeldungen gekriegt. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und viele Meinungen gelesen, gesehen, gehört ähm, und ähm, eins eins muss man auf jeden Fall sagen, also es geht uns nie ja um den Rand an sich ja also dass uns da Spaß macht oder 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 wir uns jetzt hier irgendwie äh, an der Situation erfreuen und äh, Clickbait, Generating oder sonst was machen, <lacht> ja. sondern tatsächlich ist es so, dass uns äh, dieser Sport einfach sehr am Herzen liegt und wir das aus Fanperspektive machen und natürlich sind wir vielleicht nicht mit allen Internas vertraut, wo was wie, äh, trotzdem glauben wir äh, als Podcast oder auch als Medium, äh, dass wir hier haben, äh, dass wir zumindest mal einen kleinen Beitrag dazu leisten können, um die die entsprechenden Herren und Damen aus dem DBV, die für uns in Deutschland äh, für Baseball zuständig sind, ein bisschen in diese Richtung schieben können, dass sie transparenter sind, offener sind, denn ich glaube, es hätte viel, viel, viel verhindert werden können, indem man einfach das offen hätte kommuniziert. Ja, hat mal gesagt, okay, man war sich ja, glaube ich, der ganzen Brisant schon relativ schnell bewusst, oder zumindest mal hoffe ich das, ja, dass man nicht so blauäugig war und gedacht hat, das geht jetzt einfach, einfach so vorbei, sondern man hätte einfach ja Die Beweisbilder, die äh, ja, in solchen Fällen einfach gemacht werden müssen, um meine Spielabsage zu rechtfertigen, hätte man einfach veröffentlichen können. ja Mit, 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 mit Datum, Urteil, hast du nicht gesehen. Und ich glaube, dann wäre um einiges äh, die Situation ruhiger gewesen. Aber schlussendlich äh, war dem nicht so. Die Situation ist so hochgekocht, wie sie hochgekocht ist. Und ich glaube, es wurden Gräben geschaffen, die einfach ja, nicht geschaffen hätten werden müssen. So, so, so viel dazu und ähm, ich weiß nicht, ob man da mit so einer Aktion, mit einer unbedachten Aktion ähm, den Spielern, ja, einen wirklichen Bärendienst erwiesen hat, denn die schlussendlich, die auf dem Platz dann stehen, ja, äh, können ja grundsätzlich nichts dafür, das ist dann immer eine Entscheidung des äh, Vereins, ja, und äh, des, des Trainerteams und die Spieler müssen es dann irgendwie ausbaden und äh, Häme, Hass oder sonst irgendwelche Kommentare in dieser Art und Weise, das gehört auf jeden Fall nicht dazu, sondern man kann sachlich ähm, darüber diskutieren und seine Meinung einfach dazu äußern. Aber persönlich angreifen oder sonst was sollte man einfach lassen. Soviel dazu. Und jetzt, Martin, sei, würde ich sagen, kommen wir einfach schnurstracks ähm, zum äh, ja, entscheidenden Spiel 4 in der oh. Halbfinalserie ähm, der... Äh, Bundesliga-Süd, kann man ja in dem Fall sagen, weil es ja quasi ein internes Duell war zwischen den Regensburg-Legionären und den Heidenheim-Heideköpfen. Das gespielt wurde, habe ich schon gesagt. Und ähm, war es denn ein spannendes Spiel, Martin? Ja, das kann man durchaus sagen.
0: Also es war, zwischenzeitlich war es äh, sehr kurz davor, nicht mehr spannend zu sein, aber dann hat die Evil Empire nochmal einen Schalter umgelegt und hat versucht, auf den letzten Drücker äh, Gas zu geben. Ähm, Heidenheim Heideköpfe gegen Guggenberg. Legionäre haben wir gesehen. Letzte Woche nur ein Spiel. Dieses Woche dann haben wir dann äh, vorgehabt, alle anderen Spiele zu machen. Und ähm, ja, es ging eigentlich ganz gut los für die Legionäre. Und äh, manch einer, der das Ganze dann auf Legionäre TV verfolgt hat, hat sich gedacht, mm, Okay, die Pitching-Formation kenne ich doch. Ähm, aber mal gut, lassen wir uns das mal sehen. Also Legionäre gehen 1-0 in Führung, was Heidenheim ausgleicht im. Äh, dritten Inning mit dem 1 zu 1. Vierten Inning äh, ist so ein absolutes Traum-Inning für die Heideköpfe, denn sie bringen fünf Zähler nach Hause. Richtig starkes Inning in dem Moment von den Heidenköpfen. Ähm, und vor allen Dingen kommen die Punkte halt äh, durch Walks rein. Also du hast voll was Bases loaded, dann äh, ein Walk, zwei Walks und dann ein Sackfly. Und dann musst du schon Larry intentional walken, um äh, die Bases wieder zu füllen. Ähm, und dann, dann nimmst du deinen ersten Reliever Kedano äh, de Leon Raus, äh, der eigentlich der Series ganz gut geworfen hat und bringt Tomek raus und Gary äh, Michael Owens singelt und so gehen die Punkte halt weiter. So insgesamt kommen fünf Zähler für die Heideköpfe rein äh, im vierten Inning. Da legen sie im fünften Inning nochmal drei Stück drauf und wir bewegen uns da so ein bisschen in kritische Distanz. Ne? Also da haben wir schon acht, neun Zähler, die drin sind. Ähm, da bist du schon in der Nähe von, wir machen das mit einer Mercy Rule aus, aber die Legionäre antworten abrupt mit zwei Runs und halten sich so im Spiel. Dann im siebten Inning setzen die Heideköpfe noch mal drei Stück drauf. Ähm, du hast dann äh, dein, dein 12 zu 3 tatsächlich. Also jeder, jeder Run, der vorher reingekommen ist für die Legionäre, war wirklich wichtig, um das Spiel weiterspielen zu können. Und das wollten sie auch. Denn im neunten Inning ist es dann ja fast tatsächlich zu einer Überraschung gekommen, möchte man mal sagen. Weil die Legionäre geben richtig, 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 richtig Gas. Äh, Matt Verne Singet, Elias von Garsten haut ein triple durch, worauf Matt Vance nach Hause kommt. Alexander Schmidt mit einem Single bringt den von Garsten nach Hause. David Grimes Paul at Betts später mit einem Single bringt die Punkte nach Hause. Devon Ramirez Beaver äh, Scott auf dem White Pitch ähm, und Eric Ham singelt in Right Field auf dem First Pitch. David Grimes kommt nochmal nach Hause. Also ähm, und dann zieht man Pitcher Schüller. Und setzt Bolsenbrück auf den Mount und der macht dann halt einfach tatsächlich rotoniert das Ganze zu. Ähm, denn, denn fünf Runs bringen die Legionäre im neunten Inning nach Hause, um Sorgen halt wirklich fast dafür, um das Ganze nochmal umzudrehen. Aber Bolsenbrück macht dann den Sack zu, macht einen Deckel drauf und haut mit einem Hammer einmal richtig schön die Nägel rein und das Ding ist gegessen. 12 zu 8 für die heidenheim heideköpfe Der äh, deutsche Südmeister somit als Vertreter der Südstaffel im Finale um die deutsche Meisterschaft. Das siebte Mal in den letzten acht Jahren, wie der tatsächlich sehr gut geschriebene Spielbericht äh, mir gesagt hat. Ähm, spannendes Duell hinten hinaus. Ähm, die Heideköpfe auf langen Strecken, vor allen Dingen im Mittelfeld, das bessere Team. Ähm, das das Legionäre-Pitching ein bisschen flach gefallen. Äh, vor allen Dingen, als dann Kedan Leon von, von der Bank reinkam. Der hatte überhaupt keinen guten Tag erwischt. Vielleicht ist es eher ein Regenpitcher, vielleicht war die Sonne halt ein bisschen zu viel für ihn. Äh, dann Tomic braucht man halt, um das Inning zu beenden. Und dann hast man hinten nach Freisberg Mendelssohn, die halt wirklich ihr Bestes tun, aber halt auch ein bisschen abbekommen. Und äh, ja, 12 zu 8, Heidenheim-Heideköpfe gewinnen das Ganze auf ihrer Seite mit Mortensen, Schüller und Bolsenbrück als Pitcher. Und feiern ihren Sieg, feiern ihren Einzug ins Finale, wo sie auf äh, die Capitals treffen werden.
1: Ja, Glückwunsch an Heidenheim. Ähm, sportlich fair, er also sich dann schlussendlich äh, für die Finalserie qualifiziert. Ähm, ob jetzt rechtlich eventuell da noch irgendwas nachkommt, das wissen wir zurzeit jetzt nicht. Äh, mal gucken. Ähm, wenn irgendwie äh, was veröffentlicht wird, werden wir es euch hier auf jeden Fall wissen lassen. Ja, ich glaube, so per se, wenn man sich so die, die, den Spielfilm dieses Spiels äh, mal so Revue passieren lässt, äh, war halt dann die ganze Situation, würdest du sagen, doch irgendwie zu spüren in den Köpfen, in den äh, Abläufen der Spieler, ich sag mal, da so ein Petrol nach drei Innings jetzt äh, schon runtergenommen wird, ähm, obwohl er starke 4Ks, also in, in, ah, in drei Innings, also es ist, ist jetzt nicht so schlecht, äh, aber vier Runs, äh, quasi zugelassen, drei Hits dabei, ähm, drei Walks, also eine sehr durchwachsene Leistung. Ähm, so vom Gefühl her würde ich sagen, es ist irgendwas in den Klamotten in der, in dem, im Jersey hängen geblieben von letzter Woche und ähm, da war irgendwie eine Last mit drin oder siehst du das anders, Martin?
0: Also das Pitching von Regensburg ist eigentlich ein besseres Pitching als das, was wir hier gesehen haben, muss man wirklich sagen, über wir die ganze Saison halt auch verteilt, ähm, aber das ist halt einfach die super starke Heidenheim-Offensive, ähm, immer noch meiner Meinung nach mit äh, dem gefährlichsten ähm, Schlagduo nacheinander kommt, wenn man es so in Deutschland sagen will, also da ist ja seit Jahren ist ja in der Mitte äh, der Herrn heideköpfe eigentlich ein Home-Run-Garant mit, äh, mit Sean Larry und Gary Owens, jetzt noch mit William Germain hin dazu, hast ja nochmal so einen dritten Power-Hitter dabei ähm, muss man auch dazu sagen, Sean Larry Spieler der Partie geworden durch seine großartige Leistung an seinem 32. Geburtstag. Herzlichen äh, wir
1: Glückwunsch. Wir ja. laden dich immer noch zu unserem Podcast ein, also sei nicht so <lacht> schüchtern in diesem, da muss mal noch mal ein bisschen Werbung gemacht werden.
0: Ist auch, ist auch gar nicht, ist der Jüngste tatsächlich, wenn wir uns im Podcast einladen in der Runde. Na, also, äh, du bist ja sowieso mit deinen 17 Jahren älter, was wir letzte Woche
1: rausgefunden
0: haben. Äh, weit weg und ich mit meinen 33 Jahren äh, habe ja mein, meine Sean Larry-Zeit auch hinter mir. <lacht> und äh, nee, ähm, es ist halt einfach an der Heidenheimer Offensive. Ne? Also, sagt ja Sean Larry, allein mit sechs Total Bases, mit einem Home Run und einem Double gehauen. Und ähm, die die, die Menge an Walks, die sie halt auch kassiert haben, also elf Stück über die ganze Partie, ähm, sorgt halt auch einfach dafür, dass du auch gegen eine Mannschaft mit gutem Pitching halt einfach die Nerven behältst. Ähm, ich hatte das Gefühl, Heidenheim hat die letzte Woche besser aus den Köpfen rausbekommen und ist so ein bisschen mit mehr Business as usual da reingegangen. Ähm, man hat jetzt im Livestream nicht gesehen, dass die Legionäre irgendwie shaky wären wäre auch nur ein einziger Error und sie haben 13 Hits gesammelt, ne? das ist eine Menge ist eine Menge Holz, was da geklopft wurde, hat, man halt einfach in, hat einfach der Home Run mal gefehlt mit Bases loaded, hat dann einfach mal da der Double oder Triple gefehlt, wenn Leute auf Base waren, um die Punkte nach Hause zu bringen. Das waren eher so solche Situationen. Aber ich glaube jetzt, da sind beide Mannschaften einfach zu sehr Profi, als ob da irgendwie jetzt noch was wäre. Aber Heidenheim, das Jahr über das stärkere Team, muss man einfach sagen, die ganze Saison durch, eines der stärksten Teams Deutschlands, und jetzt auch im letzten Spiel nochmal bewiesen, dass sie Offensiv-Power haben. Pitching ein bisschen hinten raus am Strugglen. Also Schiller, äh, dann diese, diese fünf Runs im neunten Inning abgegeben, ist ein bisschen untypisch. Dass du halt dann für einen Aus halt noch Bolzenbrück ziehen kannst, um sicher zu sein, okay, komm, wir lassen denen jetzt kein Momentum geben, wir machen jetzt hier den Sack zu. Fand ich einen sehr guten Call da vom Coach. Ähm, sehr gut gesehen, dass da ein bisschen am Strugglen ist. Sehr gut dann, als hier beendet und verdient ins Finale eingezogen. Wahrscheinlich die stärkste Südmannschaft verdient im Finale.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch nach Heidenheim. Noch vielleicht ein, äh, ein Satz zur Regensburg im Allgemeinen, weil wir sehen es ja jetzt, sage ich mal, die letzten Jahre, man war immer relativ nah dran. Und äh, natürlich ist dieses große, große Ziel äh, der Regensburg Legionäre mit ihrer Akademie und allem, was dahinter steht, mit der ganzen Organisation, ist diese große Trophäe, den äh, Gewinn der Meisterschaft wieder zu feiern. Ist der Druck einfach zu groß, weil ich meine, Thomas Bison wurde jetzt abgelöst durch Martin Helmig, aber so ein richtiges Vorwärtskommen, also ähm, gefühlt war die stärkste Saison letztes Jahr, also so in den letzten drei, vier Jahren äh, von den, von den Regensborgen tatsächlich letztes Jahr, wo man dann in den Playoffs äußerst knapp dann äh, gescheitert ist, was halt immer passieren kann, ja, ähm, da, da steckst du halt einfach nicht drin. Aber so, so, wenn wir so die Saisonreview passieren lassen, spielerisch, äh, so, so wie, ähm, ja, ähm, so, so gefühlt auch so die mentale Stärke, fehlt dir da ein bisschen was? Weil mir kommt es so ein bisschen vor, als, ja, als wenn man sich noch nicht richtig gefunden hat, in welche Richtung es gehen würde. Wie ja, siehst es du da ist da die ne nähere Zukunft? der ist Klänge? natürlich
0: die erste, ist die erste Season vom neuen Trainer. Da braucht man immer ein bisschen, Regensburg hat ein bisschen Umgebaut das Team, da sind viele Leute gegangen, da sind andere Leute gekommen, da muss man sich ein bisschen finden. Also, wir haben ja bei Heidenheim gesprochen, da ist ja der Kern, ist ja ein bisschen geblieben, was das Ganze angeht, so die, die Kernplayer sind ja immer noch da und das System funktioniert ja halt sehr gut. Dazu hast du einen sehr erstarkten Süden, du hast Mainz, die dieses Jahr unglaublich starken Baseball gespielt hat, du hast Haar, die äh, immer wieder nach oben angreifen, du hast Stuttgart, die tatsächlich. Ähm, so knapp an den Playoffs vorbeigeschrammt sind und du hast eine Mannschaft wie Hinstetten, die als Aufsteiger ohne Furcht und ohne irgendwas auch tatsächlich in, in, in Matches rangegangen ist und da Gas gegeben haben. Und ich habe das, ich will jetzt nicht sagen, dass Regensburg schläft, ich will jetzt nicht sagen, dass Regensburg eine schlechte Mannschaft ist oder irgendwas, aber ich habe das Gefühl, dass so der Süden so ein bisschen wild geworden ist und Regensburg so ein bisschen das verpasst. Also klar, du machst die guten Einkäufe, ne? also ein, ein Dinsky ins Team reinholen, ähm, ist, ein, ist eine super Bereicherung, ist ein großartiger deutscher Baseballspieler ähm, und das Team sieht halt auch richtig stark aus und alles und dein Pitching passt eigentlich auch, ähm, wo es dann am Ende, am Ende so ein bisschen fehlt, ähm, ist halt schwer zu sagen, weil du so einen Spieler nicht in den Kopf gucken kannst und Dave, du stehst selbst sehr oft auf dem Feld, ich auch, du hast halt auch ab und zu diese Tage wo du versuchst, wo du alles versuchst, ne? wo du dir den Arsch aufreißt und, und, und denkst, ich mache den Schritt jetzt noch mehr, aber der reicht dann halt einfach nicht. Ähm, dann dein, dein, dein Arm verzieht, du wirfst einen Ball daneben, du, du schwingst an einem Ball, den du im Training 150 Mal schon getroffen hast, schwingst du einfach vorbei. Und solche Tage gibt es halt einfach. Und wenn zwei, drei Spieler in einer Mannschaft den an einem Tag haben, dann passiert das halt. Und äh, wenn das halt im entscheidenden Spiel um den Einzug in die Deutsche Meisterschaft passiert, ist es halt einfach so. Und ja, es hat einfach nicht gereicht, das Glück war einfach nicht da. Du hast 13 Hits und es reicht nicht, um ein Spiel zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die auf der anderen Seite nur sieben hat. Du hast einen Pitcher, der halt eingebrochen ist in der Mitte, die Leon, du hast halt Petrol super früh gezogen, wie du es auch schon erwähnt hast. Ob das ein Fehler ist, werden jetzt andere Profis diskutieren. Ich maß mich hier nicht an, den Pitching-Staff so gut zu kennen, um zu sagen, okay, Petrols Arm ist durch oder die, sie haben seine Nummern, die hauen ihn jetzt einfach gut. Ähm, aber da sind so viele Faktoren drin und du kannst es halt mit der Blake-Snell-Sache vergleichen. Ne? Er hat die Dodgers komplett klein gehalten und dann gehst du ins dritte Mal rein, wo jeder Schlagmann ihn ein drittes Mal sieht und der Coach zieht ihn. Und ne, jeder... jeder äh, jeder Seitencoach wie wir, ne? jeder äh, Armchair Coach wie du es Eng im Englischen nennst, schreit und sagt, das ist der riesigste Fehler, der Mann ist so heiß, aber wir wissen es nicht, es ist die Entscheidung von Coaches mit mehr Ahnung, als wir haben und es möchte jetzt nicht sagen, dass es komplett das Spiel verloren hat, aber das Pitching hat so ein bisschen das Team gebrochen, ähm, da war einfach zu viele Fehler und du darfst halt einfach einer Mannschaft wie Heidenheim nicht elf Walks geben, also das kannst du nicht tun. Dann, dann gewinnen die. Ne? Das ist, du gibst den elf Base-Hits geschenkt. Dafür hauen sie selber noch sieben und haben insgesamt in dem ganzen Spiel fünf extra Base-Hits erzielt. Ähm, die, die Regensburger. Und das reicht nicht. Es riecht in dem Moment nicht. Und da gibst du das Spiel ein bisschen mit dem Pitching auf. Also der, der Breaking Point hier war der Mount. Und ähm,
1: ja, der ist sonst stabil. Schlechten Tag erwischt. Stabil. Ähm. Richtiges Stichwort, denn jetzt äh, gilt es für die Regensburger, ja? ähm, aus um die deutsche Mannschaft, äh, um die deutsche Meisterschaft, ja? jetzt geht es um die goldene Ananas und das Schicksal will es einfach so, man trifft auf die Hamburg Steelers, ja? und ähm, jetzt bin ich halt natürlich gespannt, äh, wie man das regelt, denn Samstag sehe ich hier, spielt Regensburg zu Hause um 16 Uhr gegen Hamburg, und am Sonntag sollen die Hamburger zu Hause spielen, gegen Regensburg bereits um 12. Ähm, das ist doch nicht den, also das also wird auf jeden Fall, eine, sagen wir es mal so, es wird eine sportliche Geschichte für die Hamburger, ja, äh, das, also ich, ich werde ich werd, äh, das quasi nochmal verifizieren lassen äh, ähm, und, und, und mir nochmal gegenchecken, wie das denn jetzt äh, geplant ist. Vielleicht hat man sich halt einfach darauf geeinigt, dass man dann sagt, okay, Regensburg... Nee 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 nee,
0: nee, 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 alle Spiele sind in Hamburg.
1: Alle Spiele sind in Hamburg. Da bist du dir sicher. Ja, ich habe gerade
0: bei Nächste Spiele angeklickt und dann siehst du an dem Tage Spielort Hamburg samstags und sonntags auch Spielort Hamburg. Also jetzt hat Hamburg seine drei Spiele. Als besser gesiedete Mannschaft.
1: Also, wir werden sehen, wie es jetzt dann halt in Hamburg abläuft. Ja, da geht es auf jeden Fall weiter um den inoffiziellen Baseball-Deutschland-Pokal. Ja. Ähm, der dann zur Teilnahme am europäischen Geschäft ähm, berechtigt. Ja. Und ja, das bleibt auf jeden Fall spannend, also so ganz ist die Saison noch nicht abgeschrieben, ähm, wird jetzt mal äh, wird sich jetzt natürlich zeigen, inwiefern man jetzt noch die nötige Motivation hier aufbringen kann. Aber dazu mehr vielleicht dann in nächster Woche. Ähm, ich würde sagen, äh, wie ich schon gesagt habe, herzlichen Glückwunsch nach äh, Heidenheim. Die treffen dann nächste Woche auf äh, die Untouchable Paderborn. Und da lass uns kurz dann auch noch ein, ein Preview machen zu der World Series äh, quasi in Deutschland. Die Paderborner gegen Heidenheim. Die ersten zwei Spiele finden dann in Heidenheim jetzt am Wochenende statt. Ja. Ähm, wen siehst du hier vorne?
0: Oh Gott, ähm, da tue ich mich ja absolut immer schlecht mit. Ähm, ich habe Paderborn im Halbfinale absolut unterschätzt. Habe gedacht, das wird eine klare Nummer für Bonn. Äh, wurde absolute Lügen gestraft. Mein Gefühl sagt mir, dass Heidenheim die stärkere Mannschaft ist. Das hat es mir aber auch letztes Jahr gesagt, als sie im Halbfinale gegen eine Nordmannschaft rausgeflogen sind. Ähm, die Paderborner haben ein super starkes Team. Ne? Maurice Bendrin, Finn Bergmann nur zu erwähnen. Äh, äh, die, die Jungen, die auftreten wollen, die Jungen, die Gas geben wollen. Ähm, das... Boah. Ich, jetzt, jetzt, vor allen Dingen muss ich das, ich, ich bin nicht total, jetzt muss ich das als erstes noch machen. Ich, ich habe Schweiß, ich habe Angst, aber wenn ich Buchmacher wäre, würde ich den Heidenheimern eine leicht bessere Quote geben. Denn, sind wir mal ehrlich, die haben dieses Jahr zwei Spiele in der regulären Saison verloren und jetzt drei Spiele in den Playoffs. Auf der anderen Seite haben die Untouchables allein in der, in der, in der regulären Saison elf Spiele abgegeben. Allein von den Statistiken her, wird man es den Heidenheimern geben? Aber nur ganz klein bessere Prognosen. Ich erwarte hier ein gutes Baseballspiel auf, auf absoluten, ebenbürtigen Niveau. Ich erwarte da, dass Paderborn richtig alles reinwirft, was sie haben und dagegen halten kann. Und ähm, ich könnte mir da wirklich einen, einen Nordsieg vorstellen, erwarte aber eher einen Südsieg, David.
1: Ich glaube, Paderborn gewinnt. Ich habe so ein bisschen im Urin, also die sind jetzt irgendwie dran. Ähm, ich glaube, so ihr Vorteil ist, man kennt sich da auch nicht so sehr. Ähm, ja. Auch die Heidenheimer müssen da erstmal reinkommen, äh, die, die bestimmte Situation jetzt auch nochmal erleben, vor Ort zu sein, das Ganze mitmachen. Die kennen das relativ noch frisch von letzter Saison, dass man kurz davor steht. Äh, ich glaube, es ist auch für sie gut, die Spiele dann, äh, die, die finalen Spiele dann zu Hause zu haben, ähm, sprich drei, vier und eventuell fünf, also eventuell vier oder fünf dann auch noch und ähm, ich glaube, das wird dann äh, äh, für Paderborn auch ganz knapp, äh, ganz knappes Höschen hier höchstwahrscheinlich für Paderborn äh, ausgehen, denn ich, äh, ja, also Klar, Heidenheim, eine überragende Mannschaft, aber so, so vom Gefühl her, so, ich glaube, dieser, dieser absolute Hunger ja nach, diesem, nach dieser Vollendung ähm, und vielleicht auch ganz Baseball-Deutschland so ein bisschen zu zeigen, ja ähm, wie man es eventuell auch noch machen kann, ja, ähm, glaube ich, der, der ist schon in Paderborn da. Und äh, ich als Baseball-Fan Drücke ganz doll die Daumen, dass wir da irgendwie bewegte Bilder von der Finalserie sehen. Ja, nächste Woche, also jetzt nicht am Wochenende, haben wir es wenigstens in Heidenheim, glaube ich. Die Heideköpfe TV wird übertragen, hoffe ich mal. Und dann beim Rückspiel, dass irgendwie ähm, da was möglich gemacht wird. Also es bleibt spannend. Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball, am Handschuh, am Schläger und dann gehen wir jetzt dahin, ähm, ja, wo es auch spannend war. Und zwar ging, gehen wir jetzt äh, Richtung äh, ja, komplettes andere, andere Ecke der Tabelle, quasi in den Tabellenkeller und geht es hier um die Existenz. Äh, erste oder zweite äh, Bundesliga ähm, erreichen äh, der, 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 der Relegation in Anführungszeichen oder final in der Liga drinbleiben. Und äh, da starten wir im Norden und zwar... Ja, trafen meine Berlin Flamingos in Köln ähm, auf die Cologne Cardinals und was man sagen kann in dieser Bundesliga-Saison, also komplett über die Saison hinweg, es ist einfach ein Hin und Her. Also es gibt, also es gibt keine Mannschaft, die, keine Ahnung, wirklich einen Durchmarsch schafft und ich glaube, gefühlt hat keine Mannschaft gesweept diese Saison, also so, so vom, vom Gefühl her, sondern viele, viele Splits da gewesen. Und genau ist es an dem Wochenende auch weitergegangen, Martin. Denn Spiel 1 ging nach Berlin mit einem Shutout. Spiel 2 ging nach Köln. Und da musst du Spiel 7 richten, Martin. Da muss es Spiel
0: 7 richten. Und für ähm, ganz kurz über die anderen beiden Spiele gehen, bevor wir in Spiel Bitte. 7 eintauchen. Ähm, aber vorher habe ich eine Frage tatsächlich, die mich äh, jetzt spontan getroffen hat. Und ich als Berlin-Flamingo, du kannst mir die beantworten. Ist das ein Magenta-Rot, was ihr da habt? Oder was für ein Rot ist das?
1: Maroon-Rot.
0: Maroon Maroon-Rot. Okay, gut. Weil äh, es ist äh, der Norden gibt uns tatsächlich was Schönes, was wir sonst meistens nur aus Amerika gewöhnt sind. Es ist The Duel of the Birds. Und vor allen Dingen haben wir jetzt, wenn wir wissen, es ist Maroon-Red, haben wir Duel of the Redbirds, die Cologne Cardinals, gegen die Berlin Flamingos. Ich habe im Podcast irgendwann mal Pinkbirds genannt, hoffentlich. Hat mir das keiner bösartig genommen, aber Flamingos sind ja eigentlich pink. Ähm, ja, das erste Spiel, hast du schon gesagt, 4 zu 0 für die Berlin Flamingos äh, mit äh, Pitcher Esteban auf dem Hügel. Ähm, kannst du uns zu dem jungen Mann was sagen, weil der steht in dieser Series 3 zu 0. Also jedes Spiel, das der gepitcht hat, hat er auch
1: gewonnen. Ja, tatsächlich ist es das einer der Zwillingsbrüder, die aus Frankreich gekommen sind. Und ähm, sein Bruder, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ist bereits nach Frankreich wieder abgereist, äh, weil er da ein Jobangebot gekriegt hat und ähm, da quasi äh, beruflich ist, wieder unterwegs ist und Baseball dann nur noch ähm, die zweite Geige spielen wird, was ja schlussendlich dann auch verständlich ist. und Max Esteban ist ja, also das, was ich gehört habe, ein sehr, 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 sehr cooler Typ, umgänglicher junger Mann. Und ähm, ja, pitchen kann er scheinbar auch, ja. Und äh, das, das hat er auf jeden Fall in diesem Spiel sehr, sehr bewiesen. Und ich glaube, ähm, es war sehr, sehr klug wie hier quasi das Pitching aufgeteilt wurde, Martin. Ja, absolut. Also das erste Spiel hat er komplett dominiert, sieben Innings durchgeworfen,
0: sechs Strikeouts, einen einzigen Walk, nur drei Hits abgegeben. Auf der anderen Seite hat der Berlin Flamingos in der Offensive wirklich Gas gegeben. Äh, Double vom Shortstop, Perez Flores, äh, um rauszuheben. Ansonsten 4 zu 0, schöner Sieg. Auf der anderen Seite der Colon Cardinals Pitching, äh, mit dem Kafzinski. ähm, auch nicht schlecht, drei Strikeouts, nur vier Walks, aber halt die Berliner Offensive gut getroffen, ähm, hat halt die Punkte nach vorne gebracht, hat einen richtigen Moment die Hits gemacht. Die Errors, beide Defensiven nicht so stark. Zwei, äh, zwei Errors für Berlin, drei für die Cologne Cardinals, aber 4 zu 0 Sieg für die Flamingos im ersten Spiel. Und im zweiten Spiel dreht sich das Ganze ein bisschen. Äh, die Cologne Cardinals ähm, bleiben wie soll man es sagen, mit den Nerven dabei, halten das Ganze ähm, und, und kriegen den Sieg mit einem 8-3-Sieg. Ähm, bleibt lange ruhig. Beide Teams scoren tatsächlich erst im späten vierten Inning, jeweils zwei Runs. Und dann kommen wir zum fünften Inning. Und das ist so ein bisschen das Inning, wo, wo Köln der Rücken gestärkt wird. Da bringt man fünf Punkte rein und erhöht auf 6-2. Berlin schafft es dann auch tatsächlich im ganzen Spiel nur noch einen Anschlusstreffer zu treffen. Und im sechsten, siebten Inning setzen die Cardinals nochmal ein i pünkelchen oben drauf zum 8 zu 3 Endstand und dann kommt man tatsächlich ins entscheidende finale Spiel Nummer 7. Und wie soll es denn anders da sein? Wie soll man sich das anders da vorstellen für diese Berliner Season? Man hat ihn sich aufgehoben. Ich weiß nicht, was du im Stadion es einen Heldeneinzug, also gab gab's Nebelschwaden, als er aus dem, aus dem Dugwort rausgekommen ist. Marquez Ramirez auf dem Hügel und sorgt für die Ende der Berliner Saison mit einer Glanzstunde seines Pitching einfach. Neun Innings gepitcht, vier Hits abgegeben, drei earned runs, einen einzigen Walk, zwei Strikeouts, 92 Pitches, 31 better faced, den Operant Average auf 133 unten gehalten, drei Runs abgegeben. Und die Berlin Flamingos bedanken sich bei ihrem Captain-Coach-Starting-Pitcher, der Mann, der halt Garant für einen Berliner Sieg die ganze Saison über war, indem sie sechs Runs nach Hause bringen und sechs zu drei den Deckel drauf machen. Auf der anderen Seite natürlich Köln äh, mit Kirchhof und Jüdicke äh, zwei gute Pitcher auf dem Hügel gehabt, haben selber gut gearbeitet, vor allen Dingen Shortstop Stock mit einem Triple ähm, Glanzmomente gesetzt, aber es hat halt hinten raus nicht gereicht, vor allen Dingen die Berliner Geschwindigkeit hat äh, den Kölnern da Probleme gemacht. Fünf Stolen Bases äh, auf Seiten äh, der Maroon Birds ähm, sorgen halt einfach dafür, dass du die, die kleinen Momente einfach zu größeren Momenten machst, wenn du aus dem Walk, wenn du aus dem Single halt einfach mal einen Doppelturnst, einfach weil du schnell bist, weil du den Speed hast, ähm, weil du den Catcher halt genug kennst und weißt, auf den kann ich gehen. Dann, dann kriegst du dich in gute Position und so ist Berlin auf Platz Nummer 5 und damit nächstes Jahr sicher in der ersten Bundesliga äh, Nord und äh, als, aus dem Saarland äh, von den Saloy Hornets äh, kann man einfach nur sagen, herzlichen Glückwunsch nach Berlin.
1: Ja, äh, herzlichen Glückwunsch an die Berlin Flamingos. <lacht> Beste Platzierung äh, der Vereinsgeschichte, äh, tatsächlich ein fünfter Platz, äh, in der Bundesliga, das gab es äh, vorher in der Bundesliga-Geschichte bei den Berlin-Flamingos tatsächlich noch nie. Und ja, es bleibt weiterhin spannend, in welche Richtung sich das alles weiterentwickelt. Ähm, und wir und ich bleiben natürlich äh, hier auch für euch am Ball und äh, werde mit euch die weiteren Themen hier gerne besprechen. Jetzt für Köln kommt es natürlich darauf an, will jemand aus dem Norden eventuell aufsteigen. Es gibt da ein, zwei Aspiranten, was man so ein bisschen durch im Buschfunk so gehört hat. Und äh, ja, dann wird es jetzt spannend zu sehen sein, ob sich einer meldet oder nicht. Äh, trotzdem glaube ich, die Kölner sind stark genug, auch in der Relegation äh, ihren Mann äh, zu stehen und sich weiterhin in der Bundesliga zu halten. Es wäre auf jeden Fall schade, wenn sie absteigen würden, denn ähm, also ich mag die Kölner, waren immer sehr, sehr enge Spiele, also die Spiele, die ich live auch vor Ort verfolgen konnte im Flamingo-Park, waren immer sehr gut und äh, mit Donald Freeman äh, ja, haben sie auch einen Coach an ihrer Seite, der äh, ja, durchaus, durchaus äh, den einen oder anderen äh, Taktiktrick äh, äh, in der Hosentasche hat und ähm, ja, wäre schade, wenn diese Mannschaft nächstes Jahr nicht mehr erstklassig wäre. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir werden es sehen verfolgen und auch das werdet ihr hier von uns mitkriegen. Dann gehen wir in den Süden, auch da werden Playdowns gespielt. So richtig, Martin, zeigt uns jetzt die, die Übersicht auf Baseballbundesliga.de nicht, wie, wie jetzt genau der, Sach, die, der Stand ist. Gefühlt ist Stuttgart an sich durch, also die, die brauchen sich, glaube ich, keinerlei Sorgen mehr, um irgendwelche Abstiegsgedanken oder sonst was zu machen. Ähm, denn auch nach diesem Wochenende muss man sagen, ähm, ich glaube letzte Woche oder vor zwei Wochen die Tornados gesweept und jetzt genauso äh, mussten äh, die Hünstetten äh, Sturm äh, ja, äh, den Sturm äh, äh, zu einem lauen Lüftchen ja, quasi werden lassen und äh, konnten gegen die Stuttgart Reds quasi nichts ausrichten, Martin. Ja, die wilden Hengster aus Stuttgart
0: treffen auf den wilden, ungebändigten Sturm aus Hünstetten. Und im Spiel Nummer 1 zeigt sich halt einfach, äh, dass äh, die Stuttgarter ein bisschen wilder sind. Also wenn man es aus, aus deutschen Kinderfilmen äh, betrachtet, und das Wort wild haben wir schon so oft gesagt, dass wir sagen können, waren einfach die wilderen Kerle äh, in dem Moment. Ähm, Hünstetten im ersten Spiel so ein bisschen wirklich chancenlos, nur vier Hits über das ganze Spiel verteilt. Zwei Walks haben die Stuttgarter auch nur abgegeben. Auf der anderen Seite das Hünstettener Pitcher-Duo aus äh, Martins und Pimentel äh, geben sechs Walks aus, äh, ab, äh, lassen acht Hits zu und man kassiert ganze sechs Runs. Und die kommen eigentlich recht flott rein. Einer im zweiten Inning und dann fünf Stück im vierten Inning ähm, für die Stuttgart Reds. Ähm, da war halt einfach in dem Moment äh, der richtige Mann am richtigen Schlag. Du hast einen Single, dann walkst du jemanden, dann hast du jemanden auf der zweiten Base, dann hast du, äh, dann ist Yannick mit auf dem, auf, auf dem Wild-Pitch-Safe, dann hast du Leute auf drei und auf zwei stehen und dann reicht ein Double von Fabian Beck, um die Leute nach Hause zu bringen und so ging das halt das ganze Inning halt durch, die guten Hits, die Fe Fehler in der Verteidigung ähm, brechen dir so ein bisschen das Genick und so fahren die Reds als klarer Favorit in diesem Playdowns halt den ersten Sieg an dem Tag gegen die Hühnstätten Storm ein. Und Spiel Nummer zwei ist hinten raus ein bisschen enger geworden. Ähm, die, die Reds äh, gehen wieder in Führung im vierten Inning mit drei Runs und im fünften erhöhen sie auf 4 zu 0. Dann hast du ein sechstes Inning, wo äh, tatsächlich das Pitching so ein bisschen, wie soll ich nicht sagen, ins Struggle gekommen ist. Äh, Ward auf dem Hügel hat einen guten Job gemacht, 11 Strikeouts geworfen, sechs Leute gewalkt und mit fünf Hits dann zwei Runs kassiert. Äh, als Hinschnitten versucht hat, da wieder ranzukommen, sich ranzukämpfen, aber im Endeffekt hat halt der, der lange Arm gefehlt und die Reds haben ihre klare dominante Position ähm, durchgebracht. Ähm, ja, Dustin Ward muss man halt einfach erwähnen, äh, der zum einen gepitcht hat, zum anderen 3 für 3 mit einem RBI und selber einen Run erzielt, auf dem um Schlag gestanden hat. Also Two-Way-Player, braucht kein DH, der Mann ist sein eigener DH. Ähm, hat dann super großartige Leistung gezeigt. Und äh, Stuttgart-Reds, so knapp an den Playoffs vorbeigeschrammt, zeigen jetzt halt einfach ihre Favoritenrolle, was diese Playdowns angeht und sind hundertprozentig sicher. Wir haben keine Tabelle, ich äh, habe jetzt auch spontan nicht die Zeit, alle Spiele nachzuzählen, aber ich glaube halt, die Reds sind so weit vorneweg, da das Wort Relegation steht nicht mal mehr irgendwo auf einer Parkbank 20 30, 30 Meter ähm, am Baseballplatz entfernt oder
1: so. Bis gemütet, Dave. Also, jetzt entmüte ich mich mal. Also tatsächlich, glaube ich, wird sich das über die Hinstettensturm und den Mannheim-Tornados schlussendlich entscheiden. Ja. Und hier, glaube ich, ist halt der direkte Vergleich vielleicht noch der letzte verbliebene Rettungsanker für die Mannheim-Tornados. Also sie müssen nächste Woche im besten Fall sweepen, um überhaupt noch irgendwie eine realistische Chance zu haben. Es bleibt spannend, also wenn Mannheim-Tornados absteigen würde, das wäre auf jeden Fall ein absoluter super Ähm, und würde die deutsche Baseball-Landschaft, würde ich schon sagen, ein Stück weit treffen. Also das mit, mit, mit so einem Abgesang hätte man jetzt hier nicht unbedingt gerechnet, zumindest mal ich nicht, ich weiß nicht, wie es hier geht, aber Hätte man sich mal am Anfang der Saison mehr drüber
0: beschwert, dass der Letztplatzierte automatisch absteigt, ne? Jetzt kommt es zurück und beißt dann.
1: Ja, hätte man quasi nicht dafür stimmen sollen, oder sich dabei sein, aber egal, ähm, das ist halt, äh, das ist halt jetzt, ähm, alte, alte Geschichte, alte Kamellen, die wir jetzt hier nicht aufwärmen wollen, ähm, und ja, bleibt spannend, wir werden sehen, werden es auch das für euch verfolgen, und dann als letztes, äh, Zykali, ja, ähm, haben wir noch äh, das Spiel um den Baseball-Deutschland-Pokal <lacht> äh, <lacht> zwischen den Bonn-Capitals und den münchen hard disciples ähm, Die Bonn-Capitals mussten quasi die, ja, die bittere Pille so ein bisschen schlucken, dass sie äh, die, das Finale knapp verpasst haben. Ja? Und ähm, wir wollen natürlich jetzt alles daran setzen, die interna internationale Geschäfte nächstes Jahr weiterhin zu haben. Und äh, werden natürlich versucht haben, alles gegen die München Hard Disciples äh, in die Waagschale zu werfen und besonders in Spiel 1, muss man sagen, dieser Best-of-3-Serie, äh, ja, also hat es richtig Haue gegeben, ja, für eine ja. Mannschaft und ähm, da wurde so ein bisschen Frust abgelassen, Martin. Da
0: wurde ziemlich viel Frust abgelassen, ich habe äh, in, in irgendeinem Kommentar unter dem Spiel Capital Punishment gelesen, als Wortwitz in dem Moment und so war das Spiel 1 halt auch. <lacht> Man hat die ganz großen Schlappen aufgezogen, hat die Reifen durchdrehen gelassen und, und hinter Pitcher äh, Tomisch äh, hat man einfach mal mit 15-0 die Münchner Disciples nicht nur an die Wand, sondern über die Wand gefahren. Ähm, da hat alles gestimmt. Lange Zeit war es ein bisschen ruhig, bis ins vierte Inning Bonn zum ersten Mal so einen Fuß ins Wasser bekommt und äh, einen Runner zählt und dann im fünften Inning brechen alle Dämme. Äh, da kommt der Norden mit der, in der Flutwelle Über die, die Münchner hinweggebrochen Die sie so nicht erwartet haben Fünften Inning geht genau, alles schief ähm, Erster Walk ähm, dann, dann Stolen Third Base Für Erik Prank. Ähm, dann kommt er auf einen Error nach Hause Dann wird Wilson Lee gewalkt Dann ist, ist, kommt der durch Stolen Base Und dann ein Error an drei Und dann walkt man Daniel Lamp Hunt Und so geht das, das ganze Inning durch Bis halt irgendwann Vincent Ahrens kommt und einen Home Run raushaut und äh, vier Grand Slam macht, dann zielt man äh, auf, nach dem Single nochmal einen Walk-Pitcher-Jager äh, äh, und dann kommt Teufel auf den Mount und der macht genauso weiter. Erik Brenk walkt, Wilson Lee walkt, äh, Daniel Lamp Hunt walkt und so kommen die ganzen Punkte rein. Also ein Grand Slam und gefühlt 20 Walks in diesem Inning, sorgen halt für acht Zähler im fünften. Dann legt man nochmal zwei im sechsten und vier im siebten nach, 5 15-0. Das halt dann einfach nach sieben Innings sowieso vorbei, nee, nicht, wenn ich vorbei glaube vorbei das Playoff-Spiel, äh, das dann halt einfach vorbei ist mit einer Mercy-Wool. Also da waren die Bonn-Capitals auf allen Positionen das stärkere Team. Pitching hat nicht funktioniert, also Jager, Teufel, Bickel haben da überhaupt nichts gesehen. 18 Walks haben sich da äh, die Capitals abgenommen und das ist halt einfach, das kannst du nicht gewinnen. Also wenn du dem Gegner 18 Hits schenkst, dazu noch selber vier Errors machst, und den selber nochmal zweistellig hitten Dann brichst du halt einfach irgendwann zusammen Da können, da können die München-Hardisciples Bei diesen Zahlen ein bisschen froh sein Dass es nur ein 15-0 war
1: Ja, wir ähm, ja, Sind gespannt Auf jeden Fall ja, Wie es denn jetzt ähm, ja, äh, Weiter weitergeht Denn Spiel 2 ähm, Muss man sagen Nach so einer bösen Dresche könnte man sagen, okay, ähm, wir geben uns und wollen einfach äh, uns mit Anstand hier irgendwie verabschieden. Doch lange, lange, muss man sagen, haben die Hardes Disciples an der ja, Sensation, in Anführungszeichen, äh, geschnuppert. Aber schlussendlich hat sich die Bonner Qualität so ein bisschen durchgesetzt, also. Ja,
0: also man hat ähm, sehr früh diesen einen Akzent setzen können. Im dritten Inning ist München zum ersten Mal in diese Serie in Führung gegangen, was aber Bonn eiskalt beantwortet hat. Zwei Runs im vierten Inning, Da konnte man nochmal im fünften Inning aus Seiten der Münchner ausgleichen, aber dann hat Bonn wieder einfach das Gaspedal tief durchgedreht und nochmal fünf Runs reingebracht, nochmal einen im sechsten. Äh, zur acht zu zwei Führung in diesem Moment und die hat auch sehr lange sehr in Stein gemeißelt äh, da gestanden. Und dann hat man Murata vom Hügel geholt und hat Left Leftfielder Levelin auf den Hügel gesetzt und der hätte fast das Märchen für München perfekt gemacht, weil der hat zwei ausproduziert und diesen und, und ein Strikeout, aber hat vier Hits, vier Runs und alle vier davon Earned abgegeben und dann hat man ein bisschen Angst bekommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass da die Bon Capitals Nerven flattern haben, aber man hat dann mit noch einem Aus verbleibend äh, den Pitcher runtergeholt vom Mount, äh, hat Brenk auf dem Hügel gestellt und der macht das eiskalt halt aus äh, sorgt für den erlösenden Groundball an der Stelle ähm, William Forbes haut einen Grounder Third to First, ist aus, nachdem Simon Lechner nach einem Double äh, noch auf Second Base gestanden hat, aber da war die Erlösung, äh, für die Bon Capitals, der Schlussstrich für die München Hardy Disciples, deren Season ist hier jetzt nach einer zweiten Niederlage gegen die Bon Capitals auch beendet und Bonn steht äh, damit auf dem Weg äh, zum Deutschlandpokal weiter.
1: Herzlichen Glückwunsch an Bonn. Ähm, da geht es auf jeden Fall dann demnächst weiter. und ähm, Gegen ja. den Sieger von Regensburg gegen Hamburg. Genau. Also da auf jeden Fall... Äh ähm, ja, bleibt auf jeden Fall egal welche Mannschaft sich da egal, bin, Mannschaft gewinnt, also wird, wird auf jeden Fall auch da ein spannendes Spiel, Halbfinale wäre es dann glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht ja, Halbfinale müsste das dann sein Genau, dann ist Halbfinale und dann spielen sie im Finale gegen den Verlierer der
0: der, der genau. deutschen Meisterschaftsfinale. Genau. Ja, und wir möchten ja einfach, also wir wissen, Deutschland, Baseball ist eine große Baseballfamilie. Ne? Also da, da kennt jeder jeden und man ist unter Fans und alles halt auch absolut liebevoll und freundlich und so weiter. Wenn es ein anderer Sport wäre, bin ich mir ziemlich sicher, dass du in Hamburg sehr viel Polizeiaufgebot bräuchtest mit dieser Vorgeschichte. Das sagen wir nicht. Es ist ein freundschaftliches Spiel. Ich bin mir sicher, die Hamburger Spieler und die Regensburg-Spieler werden alle ihr Bestes geben. Aber ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Series. Ich bin wirklich gespannt, mit wie viel Feuer die Hamburger Fans äh, zu Hause die drei Spiele feiern werden. Ähm, und ähm, wünsche beiden Mannschaften nur das Beste und äh, das ist, äh, wünsche uns allen keinen Regen.
1: Definitiv. Also... Wie gesagt, ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, was, was da jetzt am Wochenende in Hamburg passiert. Wie gesagt, Glückwunsch an Bonn, äh, Glückwunsch auch an Haar für diese Saison, äh, trotz quasi ja, starkem starke Umbruch, ähm, relativ äh, gestruggelt in die Saison reingekommen, schlussendlich gefangen, Playoffs geschafft. Also ähm, das Minimalziel, glaube ich, hat man erreicht und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen und in der nächsten Saison mit äh, neuen Kräften quasi hier durchstarten und ähm, ja, äh, vielleicht dann das, den ganz großen Wurf äh, nochmal versuchen zu attackieren. Das war's aus Deutschland. Wir können ja kurz nochmal rüberblicken, was denn nächste Woche denn noch ansteht. Ähm, ja, ja. Großteil, Großteil haben wir ja schon gesagt. Ähm, und äh, wie gesagt, äh, die Hinstetten Sturm äh, treffen am Samstag auf die Mannheim-Tornados und ja, es ist halt einfach sehr, 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 sehr wichtig für die Tornados, hier unbedingt was zählbares mitzunehmen. Ähm, es bleibt sehr, sehr spannend. Und ja, äh, ist auf jeden Fall 5 vor 12, wie man so schön sagt. Ja, die, die Doomsday-Clock äh, tickt weiter, ja, ne? Jeden absolut. Tag ein
0: bisschen näher. Dann hast du Regensburg gegen Hamburg. Da haben wir äh, vor Wochen glaube <lacht> ich schon äh, sehr viel drüber geredet. Und das ist ein Spiel... Ähm, wir sind alle eine große Baseball-Familie und ich möchte da niemanden provozieren und ich möchte es auch gar nicht im Livestream sehen. Ähm, bleibt alle fair zu beiden Mannschaften. Den Call damals haben die Umpire gemacht, <lacht> die nicht nach Hamburg mitfahren. Äh, bleibt fair zu beiden Mannschaften und feiert einfach diesen großartigen Baseballsport. Und ich hoffe, beiden Mannschaften halt einfach viel schönen Baseball. Ich hoffe, drei Spiele im grandiosen äh, Hamburger äh, Steelers TV und äh, vor allen Dingen kein Regen. Ich wünsche mir keinen Regen dieses
1: Wochenende. Es soll trocken bleiben. Zumindest mal, was ich die Wetter vorher sage, wie ich jetzt so gesehen habe. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich das Finale. Heidenheim trifft auf die Untouchable Paderborn. Äh, beide Heimspiele Sie finden einmal am Samstag um 18 Uhr statt und dann sonntags um 13 Uhr. Also jede Menge Baseball äh, weiterhin in Deutschland in der höchsten Klasse, die wir hier zu bieten haben. Und äh, ja, wir bleiben für euch am Ball. Und das war's quasi aus der Bundesliga und äh, dann lasst uns doch in unseren Jet rübersteigen. Flix mal nach Amerika rüberfliegen, denn auch da gehen wir in großen Schritten Richtung äh, Playoffs und wir haben für euch die frischen Power Rankings äh, am Start und heute Martin, haben wir uns quasi vorhin besprochen, beziehungsweise ich kraft meiner eigenen Potenz. habe gesagt, lass uns doch heute einfach die Top 10 besprechen, denn ähm, das sind mehr oder weniger die Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen noch auf einen, äh, auf einen äh, der begehrten Playoff-Plätze machen können. Und ja, dann kurz ein Wrap-Up, wie es dann in den Ligen steht, können wir auch noch machen. Und vergiss mir nicht, äh, hau schon mal in die Tasten für den Kepler-Tracker, weil da ist auf jeden Fall auch Historisches passiert. Habe ich heute gesehen Hast du heute gesehen? an äh, dein, dein 20 Power Runs irgendwie haben die Minnesota Twins gescored Also passiert auch nicht alle Tage in der MLB äh. ja, Das ist äh, tatsächlich etwas äh, Gott sei Dank nicht alle Tage in der MLB passiert Nur wenn sie nach London kommen
0: Habe ich immer das Gefühl, passiert sowas Nein, schön. Spaß äh, gehen, wir, gehen wir in den Power Ranking Und äh, David, Kopf oder Zahl? Kopf Gut, dann fange ich an äh, okay. Philadelphia Phillies auf Platz Nummer 10 ja, äh, die Phillies, äh, wie David immer so ein bisschen scherzhaft sagt, meine drittliebste Baseballmannschaft, tatsächlich ist das halt auch so, ähm, sind, haben einen sehr guten August gehabt, 17 Siege, 10 Niederlage mit plus 63 Runs im August, ähm, richtig, 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 richtig gut, äh, sind in den Nummer 1 Spot in der National League Wildcard-Rennen gegangen, haben ein gutes 5. 5,5 Spiele Kissen aufgebaut und äh, sitzen eigentlich ganz komfortabel und versuchen jetzt einfach nur diese Führung ein bisschen nach Hause zu fahren. Was Phillies-Fans absolut freut, ist, dass neben äh, dem grandiosen Outfield vor allen Dingen Shortstops Ray Turner so ein bisschen angefangen hat, äh, sein Geld wert zu sein und, sein, und, und die Fans die 11 Jahre und 300 Millionen nicht bereuen lässt. Denn er hat, äh, wie er gestern ins Spiel reingekommen ist, eine 14-Spiele-Hitting-Streak in denen er 361 haut mit 9 Home-Runs und 20 RBIs in diesen 40 Spielen. Also da ist jemand wach geworden, da hat jemand die All-Star-Break wirklich genutzt, und da ist der superschnelle äh, Shortstop äh, Trey Turner, der nebenbei noch eine großartige Defensive spielt, hat auch seine power wieder unter Beweis gestellt und äh, sorgt dafür, dass die Phillies dieses Jahr, äh, diese Woche auf Rang Nummer 9 sind.
1: Ja, Martin, während du, hier, während, während, du hier, während du hier weiterredest, äh, versuche ich tatsächlich diesen Report aufzumachen. Und du machst einfach mal den nächsten. Also, ich mache
0: einfach weiter, denn von den Philadelphia Phillies kommen wir bei was ganz anderem. Denn keiner von uns weiß, äh, was der Philly Maniac eigentlich ist. Aber wir alle wissen, was ein Blue Jay ist, nämlich ein Rotkehlchen im Gegensatz zu seinem Namen. Die Toronto-Rotkehlchen sind auf Platz Nummer 9. Ähm, da hat man ein paar... Niederlagen zu Beginn gehabt, aber jetzt ist man wieder auf dem richtigen Weg Sie haben äh, eineinhalb Spiele ist man hinten dran, um die American League Wildcard zu holen Haben halt auch leider das unglaubliche Pech, dass sie in der American League East spielen ähm, Ja, aber da ist man dran, da kratzt man dran Und vor allen Dingen halt durch so Talente wie äh, Davis Schneider, äh, der Rookie, der äh, 397 haut 514, 845 mit 6 Home Runs und 17 RBIs in 17 Spielen, seit er sein MLB-Debüt gemacht hat, ist da wirklich ein Garant dafür, dass die Blue Jays weiter nach oben kommen. Und damit soll ich dir den Link einfach zuschicken.
1: Mach doch einfach weiter. Ich höre dir so gerne zu, Martin. <lacht> Lass mich doch einfach die Top 5 machen. Bis dahin habe ich es mir ziemlich. Ach, ah, da habe ich es schon. Ja, ja, gut. Da haben wir es doch. War ja, das schon. Also heute, heute ist irgendwie bei mir der Wurm drin. Selbst auf Arbeit habe ich heute irgendwie richtig verkackt, was ich äh, normalerweise. Ich kenne mich da ja so gar nicht. ja. Also Martin, du, du weißt ja, dass ich immer sehr, sehr gut vorbereitet bin. ja, Und äh, normalerweise hier nichts anbrennen lasse und es tut mir mehr als Reit, ja. Alles ja, gut. Dass, 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 dass das dann so hier ist. Aber... Man, muss auch, mal 8, sein, man ja. muss
0: auch mal seine menschliche Seite zeigen. Oder wie Absolut. deine Kollegen heute gesagt haben: Wer ist dieser David Kahn? Ja, ist der nicht auf Dienstreise?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ähnlich, ähnlich geht es mir jetzt. Nummer 8, Chicago Cubs. What the F? Ja, ja. Äh, <lacht> das hätte mir quasi vor Saison auch keiner irgendwie äh, äh, ja, sagen können. 73 Siege, 64 Niederlagen. Sie äh, sind stabil. Äh, in, der, in dieser, in dieser äh, Liga ähm, haben ihre letzte Serie gegen Milwaukee mit 2 zu 1 gewonnen und äh, mit Cincinnati haben sie ausge äh, ausgeglichen und ja, ähm, es ist halt relativ äh, spitz auf Knopf, ähm, sie leben halt sehr, sehr viel von ihren Rookies, John mix und Javi Asad äh, äh, haben quasi gerade was das Pitching angeht, das Starting Lineup up äh, ja, die, die nötige Balance gegeben und den, den, nötigen, den nötigen Drive gegeben, ja, und, ja, das macht dann selbst so ein Mann wie markus Stroman, der wir alle kennen ihn, ja, selbst immer so sehr äh, von sich überzeugt ist und autoritätmäßig so noch ein bisschen scheint, ähm, konnten, ja, die Rookies hier auch irgendwie scheinen und irgendwie habe ich so das Gefühl in dieser Saison, gerade diese Mannschaften, wo man vielleicht nicht so komplett auf dem Schirm hat durch diese Situationen, die dann entstehen, kommen die irgendwie durch. Ja, also es ist, es geht irgendwie der, der Fokus. Korrigiere mich, wenn ich irgendwie falsch liege, aber geht weg von dem absoluten Top-Top-Star-Top-Top-Team mit 80.000 Top-Spielern. Äh, klammern mal die LA Dodgers aus. Ja. ja. <lacht> und äh, hin zu wirklich geschlossener Mannschaftsleistung, viel Talent, weil, weil was man einfach sagen muss. Jeder, der in der MLB spielt, ist ja kein keine Ahnung, ist ja kein äh, ja, Rookie Anfänger oder, oder hat das Spiel noch nie in seinem Leben äh, quasi gemacht, sondern ist durchaus berechtigt hier in dieser Liga zu spielen. Und dann siehst du halt, dass wenn die Spieler reingeschmissen werden, dass sie auch äh, ja in der Lage sind Leistung zu bringen. Und äh, ja, ähm, es ist halt auf jeden Fall sehr, sehr viel drin und spannend bleibt. Und ja, dass die, dass die Chicago Cups jetzt hier auf Platz 8 sind und weiterhin alle Chancen auf die Playoff-Teilnahme haben, hätte ich zu Saisonbeginn so nicht unbedingt unterschrieben, Martin. Ja, und du hast jetzt äh, kommen wir zu den Houston Astros,
0: ähm, die. Als der Bericht geschrieben ist, 77 zu 61 gestanden haben, jetzt stehen sie 78 zu 61 und haben sich damit äh, den zweiten Platz zurückerkämpft, ähm, die ein bisschen Probleme hatten, haben zwar Boston letzte Woche 3 zu 0 geschlagen, aber wurden dann von den Yankees gesweept und sind jetzt kopfüber in eine wichtige drei Matchserie gegen die Texas Rangers gekommen, äh, wo sie Auswärtsspiele haben. Immer noch eine Top-Mannschaft, also muss man ja sagen, Houston durch das komplette Bandbreite äh, von Infield, Outfield und vom Pitching richtig stark. Nur haben so ein bisschen ähm, das Problem, sich im Starting-Pitching noch ein bisschen zu finden. Aber ich glaube halt, äh, ein, ein großer Garant dafür ist halt tatsächlich Starting-Pitcher Christian Javier und Hunter Bauen, die großartige Leistung schaffen. JP Franz, unglaublich tolle äh, Season mit 24-1 Pitching äh, Innings gepitcht, tolle Leistung. Und ähm, das Wichtige ist halt einfach. Wie baut man die Rotation jetzt auf? Justin Verlander ist wieder da. Ist er wieder das Ace? Macht man äh, Framber Valdez zum Ace? Das muss man noch so ein bisschen rausfinden. So ein bisschen äh, müssen sich die Astros wieder finden Und dann geht das äh, weiter nächste Woche. Und äh, großartiger Angriff, um in die Playoffs zu kommen. Und wieder dafür zu sorgen, dass ich äh, Angst und äh, Schweiß verließe.
1: Ja, und wenn... Ich vorhin, die mit den Chicago Cups gesagt habe, dass ich die da nicht gesehen hätte, ist jetzt mit dieser Mannschaft noch weniger zu rechnen gewesen. Ja, ähm, die Seattle Mariners äh, sind hier auf dem sechsten Rang äh, gerankt. 77 Siege, 59 Niederlagen. Äh, ja. Franchise-Record im August, 21 Siege. So viele Siege in einem Monat gab es äh, äh, für, die, für die Seattle Mariners in der gesamten Geschichte dieser Organisation noch gar nicht. Und ja, ähm, die Jungs, äh, haben auf jeden Fall einen Ritt hinter sich. Vierter in der American League, ähm, West und gewesen mit 55 zu 51, äh, äh 55 Siege, 51 Niederlagen zu Beginn dieser, vor, vor dieser Serie im August. Und jetzt sind sie an Top in ihrer Liga und stehen wirklich kurz davor, die Playoffs zu erreichen. Ja, was soll man sagen? Es ist halt einfach, bei denen läuft es genauso wie geschnitten Brot. Sie haben eine sehr, sehr gute Starting Rotation am Start und natürlich dann mit äh, JP Crawford, Julio Rodriguez, Teosca, Hernandez, äh, den man äh, von den Blue Jays geholt hat. Ähm, ja, ein Power-Trio äh, par excellence hier drin. Wenn du vorhin gesagt hast, es gibt hier äh, bei den Heiden haben Heideköpfen Double. Äh, <lacht> Äh, ist, äh, quasi Gefährlichster 3 4
0: Sport äh, in Deutschland. Genau,
1: genau, dann, dann kann man das hier auf jeden Fall auch etwas auf diese, Mann, auf diese drei Herren übertragen und ähm, ja, es läuft es bleibt abzuwarten, ob es halt konstant weiter äh, so gut läuft und äh, gerade die LL äh, American League West ist dieses Jahr mhm. gefühlt wirklich ein absolutes Irrenhaus, da wechselt quasi sekündlich irgendwie die Führung in der Tabelle und dementsprechend, ähm, ja, ist halt noch nichts sicher. Muss man weiterhin Gas geben. Weiterhin Gas geben, und du hast
0: Power Hitting angesprochen, macht vor allen Dingen das Power Pitching äh, den Morky Brewers. Denn äh, mit ihren 17 zu 9 im August waren sie das stärkste Pitching-Staff, ähm, die die gegnerischen Schlagleute zu einem lächerlichen 206er Hitting-Average klein gehalten haben, äh, den sie gelaufen haben. Right-Hander Freddy Peralta führt sogar... Die komplette Statistik in dem Monat das Ganze an, denn gegen ihn hat man 2.10er ERA mit 0,9, also 0,9 äh, Whip, also Walks, Hits pro Innings und 46 Strikeouts in den 30 Innings, die er geworfen hat, in über seine fünf Starts. Also mega Leistung hier, wo die Brewers auf den Rücken ihres großartigen Pitching-Staffs dieses Jahr haben. Ähm, da konnte man das halt schaffen äh, und an den äh, Chicago Cups vorbeiziehen. Hat zwei Siege Vorsprung zurzeit. Ähm, sehen uns auf dem Weg zu den Pittsburgh Pirates und den New York Yankees. Zwei Mannschaften die dieses Jahr eher das Bodenlicht ihrer Tabelle sehen, aber dennoch gefährliche Momente haben können. Aber da müssen sie ein bisschen was zeigen, weil zurzeit das Einzige, was so ein bisschen diese großartige Saison vermisst, ist, dass die Milwaukee Brewers minus 10 Run Differential äh, auf Auswärtsspielen haben. Also da ein bisschen Gas geben, diese beiden struggling Teams ein bisschen melken und dann sieht das besser aus und dann macht man sicher den Weg in die Playoffs auch äh, zuckersüß.
1: Ja, und... Auf Rang 4, eine Mannschaft, die gerade zu Saisonbeginn sämtliche Rekorde irgendwie pulverisiert hat und irgendwie durchmarschiert ist und man hatte schon gedacht, komm, gib ihnen schon jetzt den World Series Pokal. Und dann kam eine andere Überraschungsmannschaft, die überhaupt keiner auf dem Schirm hatte und hat ihnen so ein bisschen das Ganze abspinstig gemacht. Die Tampa Bay Race. ja, äh, 83 Siege, 54 Niederlagen. Also wahnsinns Rekord. Und wenn die Jungs nicht an den Playoff teilnehmen, dann glaube ich einfach nicht mehr an irgendwelche Baseball-Statistiken hier, ja. Und ja, sie hatten halt einen schweren Monat im Juli, wo sie acht Siege und 16 Niederlagen zu verkraften hatten, sind aber jetzt quasi wieder im August nach vorne zu alter Formstärke zurückgekommen. 17 Siege, acht Niederlagen und plus 47 Runs in diesen Spielen ähm, recorded. Also insgesamt 47 Runs mehr erzielt, als das man kassiert hat. Das ist auf jeden Fall eine Nummer, die, äh, ja, die, die es zu suchen äh, gilt, und ja, sie, sie führen die American League äh, mit 45 Siegen zu Hause an, äh, 66% äh, Gewinn, äh, Wahrscheinlich, äh, Gewinn, nicht Wahrscheinlichkeit, sondern äh, 66% gewonnene Spiele äh, zu Hause im Tropicana Field, spricht eine deutliche Sprache und ja, diese, diese Tampa Bay Race. Seit Jahren sehr, sehr gefährlich, äh, immer so ein bisschen unterm Radar unterschätzt und jetzt ist so ein bisschen doch der das Flutlicht auf sie. Ähm, würdest du jetzt sagen, vielleicht letzte Chance, um wirklich ganz oben anzugreifen und dann ist es vielleicht dekodiert, Martin? Ja, also die letzte
0: Chance natürlich nicht Man sollte da wirklich aber halt absoluten Gas geben ähm, Man braucht die Punkte, man braucht die, die, die Runs Man will natürlich zeigen, was abgeht Und vor allen Dingen die Leute wie Rosa Reyna, Den wir später nochmal wieder treffen werden Hier merkt euch diesen Namen Das ist ein Hinweis für später, der uns nochmal nützlich sein wird äh, Sorgt halt dafür, dass man oben reinkommt Und jetzt kommen wir weiter äh, Ich übernehme, ich gehe zu den Orange Birds, Ich gehe zu den Orioles eine Mannschaft, du hast schon gesagt, du hattest jetzt zwei äh, Teams, die du nie irgendwo hier oben erwartet hättest vor Beginn der Saison. Ich hätte Baltimore niemals im Leben so spät in der Season A auf Platz 1 der American League East, der wahrscheinlich stärksten Division im ganzen Baseball zurzeit, ähm, erwartet. Und vor allen Dingen hätte ich sie noch weniger auf Platz 3 des Power Rankings erwartet und um ein heißer Kandidat die World Series zu gewinnen, muss man einfach dazu sagen. Die Orioles, ähm, halten diesen Platz, nicht nur für kurze Zeit, die halten diesen ersten Platz für den kompletten Monat. Nie mit Abstand, großem, höchstens mal so drei Spiele Vorsprung, den man hatte, aber nie mit wirklich viel mehr. Und da ist ein Mann, den da mal ein bisschen erwähnen müssen. Und wir müssen ihn erwähnen, weil Pleacher Report ihn erwähnt. Und dann müssen wir das natürlich auch tun. Ein Mann, über den man nicht so viel hört. Ne? Also wenn man über Powerhitting redet, über Rekorde, über Leistungen, dann hört man den Namen Trout, dann, dann liest man den 250. Showy-Ohtani-Artikel. Da wird jeder Home-Run den Aaron Judge klopft, wird in Gold eingewogen und wird durch die Wall Street getragen, äh, unter die First Avenue und Spider-Man selbst persönlich hebt den Ball hoch auf den Empire State Building. Aber hier haben wir einen Working-Class-Hero so ein bisschen. Antoni äh, Antonio Santander. Der 28 Jahre alte führt in der kompletten Division, was äh, Orioles angeht, die, die Sachen an, 124 OPS plus, 33 Doubles, 26 Home Runs, 79 RWAs, 239 Total Bases und den Namen liest du in der Fachpresse eigentlich nirgendwo und das ist eine Schande und da müssen wir einfach sagen, da haben wir, wir unseren amerikanischen Kollegen halt einfach einen Schritt vorne raus und da werden den Namen nochmal Anthony Santander von den Baltimore
1: Orioles. Ja, ein Name, den man sich, äh, ja, Dick irgendwie einkreisen sollte, wenn es darum geht, vielleicht äh, sich seine Wunschmannschaft im Fantasy Baseball irgendwie zusammenzubauen. Ähm, gar nicht mal so zu unterschätzen. Und äh, ja, dass ich irgendwann, ja, seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, gesagt hätte, dass wir über die Baltimore Orioles in einem Top-Seat äh, quasi sprechen, dass sie in den Playoffs äh, tatsächlich eine gewichtige Rolle spielen könnten, hätte ich so nicht für möglich gehalten. Ähm, bei der Mannschaft, die jetzt auf Platz 2 kommt, ja, kennen wir es nicht anders da. Mich wundert, dass nicht jetzt schon längst äh, National League West clinched äh, quasi der wissens <lacht> ist, seit acht Wochen, denn es geht um die L.A. Dodgers. 84 Siege, 52 Niederlagen, Letzte 28 Spiele, 24 Siege, 4 Niederlagen, ja, also quasi alle, alle die da vorbeigekommen sind, haben erstmal links und rechts eine, eine Backpfeife gekriegt, die einzigen, die halt keine Backpfeife so richtig gekriegt haben, sind die Atlanta Braves, das, diese Serie haben sie tatsächlich mit 3 zu 1 verloren und, ähm, muss es mal so vorwegzunehmen. Das ist auch die Nummer eins. Ja. Das ähm, ist ein Hinweis für später. Äh, wie gesagt, das ist halt, sie führen mit 14,5 Spielen die National League West an. Also da passiert gar nichts mehr. Ja, ähm, dass da irgendeiner, keine Ahnung, geschweige denn Padres oder Diamondbacks oder wie sie alle heißen, dass sich irgendeiner da noch irgendwie rantraut und denen das Ganze irgendwie madig macht, da passiert gar nichts. Und äh, sie sind sechs Spiele hinter, hinter den Atlanta Braves und das ist das Einzige, was man sagen kann, okay, werden sie den Nummer 1 Seed in dieser National League haben oder eben den Nummer 2 Seed, wenn die Braves weiterhin so souverän spielen äh, und weiterhin alles kurz und klein hauen, dann äh, wird es halt zum Nummer 2 Seed nur noch reichen, aber... Getrumpft nur
0: von den Atlanta Braves, dem müssen sie vorbeigehen, das ist das große Ziel und wenn ich mal kurz klarzumachen, was das für Ziel ist, erzähle ich euch mal die wahnsinnigen Geschichten von den Statistiken von Matt Olson und seinen Olsen-Banden. Also Matt Olson auf dem ersten Platz mit Home Runs, 44 Home Runs hat der junge Mann rausgehauen mit einem 266 Average. Dann kommen wir zu Ronald Acuna Jr. 32 home Runs, 335er Average, 71 Mal gewalkt, 85 RBIs, 184 Hits. Das ist eine Saison, da leckt man sich die Finger nach. Und wenn man so weitergeht, wir gehen jetzt einfach mal die home Runs weiter durch. Ebenfalls 32 home Runs, Marcel Ozuna. ebenfalls 32 home Runs Austin Riley, 28, Ozzy Albis, 20, Kessler, Sean Murphy, von den Ace gekauft. Eddie Rosario 20, Orlando Akia 17, Michael Harris 13, Travis Darneau, 10. Also hast du 10 Leute, die schon 10 plus Home Runs geklopft haben. Du hast 1 2 3 4 Leute mit 30 plus Home Runs im Team. Das ist unglaubliche Offensivstatistik, vom Pitching mal komplett abgesehen, aber das sprengt so ein bisschen die Rahmen. Das ist mit absolut das stärkste Team im Baseball zur Zeit und vor allen Dingen sind sie auf dem besten Weg, den Franchise-Rekord von äh, 106-7 dieses Jahr einzustellen, denn die Prognosen, wenn sie so weiterspielen, sagen, dass sie 107 Sieger erreichen werden. Und damit könnte man dieser großartigen Saison noch einen absoluten Stempel aufdrücken.
1: Wahnsinn. Also dass, dass die Braves ja wirklich eine Top-Top-Mannschaft sind, das wussten ja. wir schon. Aber diese Statistiken, die sind einfach nur ja, atemberaubend und ich tut äh, jede Mannschaft leid und jeder Pitcher leid, der gegen diese Offensive antreten muss.
0: Und jetzt kommen wir einfach mal, das schon vorhin gesagt, ne? wir haben mit leichten technischen Problemen zu kämpfen, deswegen beeilen wir uns ein bisschen, um den Podcast in sicheren Tücher zu bringen. Äh, gehen wir mal kurz zum Kepler-Report, äh, einfach nur um hier durchzukommen. Sicher. Max Kepler ist zusammen mit Joey Gallo auf Platz 1, äh, was die Home Runs seines Teams angeht. Im Gegensatz zu Herrn Gallo trifft aber nebenbei noch den Ball, weil Gallo schlägt unter der Mendoza-Line, also bei dem ist halt Home Run oder Strikeouts tatsächlich äh, das, was man von ausgeht, mit 142 Strikeouts für Joey Gallo. Aber Max Kepler steht gut da, 251er Average, 21 Home Runs, 51 RBIs, 91 Hits, ähm, Leider keine Stolen base da, dann ist es ja ein bisschen abgebaut, aber gute Statistiken hier vom Max Kepler, der sein Team anführt und du hast es vorhin schon besprochen, es ist was Seltenes passiert, ein 20 zu 3 Sieg für die Twins mit sechs Home Runs in dem Spiel, also eine komplette Demontage, was da passiert das ist, die Twins absolutes Monster Team in dem Spiel und äh, ja, sind auf dem ersten Platz ihrer Division und da sind sie absolut verdient.
1: Ja, und ähm, auch da freuen wir uns einfach, dass äh, die düsteren Prognosen, die über Max Kepler zur Saisonbeginn so ein bisschen herumgeschwebt haben, Quo Vadis, äh, etc., in welche Richtung wird es denn gehen? Hüe da hot, wird er getradet, wird er in der Versenkung irgendwo verschwinden? Ja, er hat einmal mehr bewiesen, dass er seinen Mann stehen kann und dass er sehr, sehr wichtig für diese Organisation ist. Ähm, nicht zu sagen, fast schon überlebenswichtig. Und. Ja, dass er, dass er, ja, dass seine Mannschaft sich durchaus auf ihn verlassen hat. Also wir drücken hier aus Deutschland ganz, ganz dolle die Daumen, lieber Max. Und ähm, ja, macht genauso weiter und ja, viel, viel, viel Erfolg. Martin! Ja, ich habe uns noch was ja, mitgebracht. Ich habe uns noch, noch was mitgebracht,
0: gebracht. den ich uns erzählen will, denn ich habe es äh, vor Vorbereitung auf dieser Folge auf dem wunderbaren YouTube-Kanal äh, von John Boy Media äh, entdeckt. Und äh, das ist wahrscheinlich spektakulärste nicht-sportliche Ereignis im Baseball ist der Bench-Clear. Wir erinnern uns an so großartige äh, Sachen äh, wie Batista, der mit einem Schlag zu Boden geht. Wir erinnern uns natürlich als Red Sox-Fans an äh, Joey Kelly Fight Club und äh, all die großartigen Bench-Clears, äh, die man hier aufzählen kann. Und jetzt kommen wir zu einem Bench-Clear, der in die Geschichte vielleicht als einer der langweiligsten Bench-Clears aller Zeiten eingeht. Auf der einen Seite die New York Yankees, auf der anderen Seite die Tampa Bay Rays. Und die Protagonisten dieses Bench Clears sind der 27 Jahre alte Pitcher Albert Albreu und äh, der großartige Randy Arena. Und man muss dazu sagen, diese Season ist es ein bisschen shaky für die Yankees, auch was Pitching angeht. Äh, Randy Rosarena wurde schon einmal abgeworfen von den Yankees diese Saison. Und insgesamt wurden zwölf äh, Tampa Bay Race Spieler in dieser Saison schon Hit-by-Pitch von Yankee-Pitchern. Also es ist eine hohe Zahl. Äh, absolut. Und so kommt es halt auch zu diesem ad bet Man hat einen Strike und drei Balls. Und äh, was passiert? Man kriegt einen 96-Meilen Fastball auf die Seite als Randy Rose Arena. Der ist absolut piss. Der hat da so keinen Bock drauf, abgeworfen zu werden und slammt fast seinen Schläger auf den Boden. Dazu kommt es aber nicht. Er kann ihn stoppen. Der Umpire geht dazwischen. Äh, die Benches sehen das und laufen alle raus, aber wirklich passiert nichts. Aaron Judge äh, läuft vor sein Team und sagt, er ist die erste Linie, keiner geht an ihm vorbei ähm, auf der anderen Seite treffen sich dann die Coaches in der Mitte Cashman und Poon äh, treffen sich in der, treffen sich tatsächlich an Homeplate und reden darüber dass Poon sagt es war keine Absicht es war absolut kein wir treffen euch zu oft aber es war keine Absicht ja es war keine Absicht wir wissen dass wir euch zu oft treffen er ist jung er ist am struggeln er kann halt nicht gerade auswerfen es tut uns wirklich leid gut man verabschiedet sich man geht raus ohne dass irgendwas Großartiges passiert Randy äh, Rosarena kommt auf die erste Base, ist absolut immer noch von der Situation pisst, steilt die second Base, ähm, nimmt ein großes Lied, Albert Abreu macht, ein, äh, macht einen Pickoff-Versuch an zwei, wo Rosarena zurückdiven muss und man sieht sie ihm einfach ums Gesicht an, er ist immer noch pisst, er ist wirklich immer noch pisst und äh, steilt dann halt auch die dritte Base. Und äh, steht dann an drei und sagt dann halt sowas wie, konzentriere dich auf deinen Pitch, mein Sohn. Und äh, weil der nächst, letzte Pitch, auf den er gestohlen ist, war auch wieder sehr inside, inside auf den nächsten Pitcher. Und der Pitcher geht halt dann runter sagt, was willst du von mir? Und in dem Moment klieren die Pensions wieder. Ähm, die Yankees stellen sich vor äh, Rosarena und die Tampa Bay Rays stellen sich vor Bray und sagen, hey, komm runter, ist alles gut. Äh, die Yankees stehen... Äh, Rosa Rosarena sagen, er ist jung, er ist hitzköpfig, ja, du stehst an dritter Base, freu dich das Ganze. Und wieder alles ist da, alles steht sich gegenüber und absolut überhaupt nichts passiert. Man setzt sich danach wieder hin. Es passiert ein Double. Rosa Rainer kommt nach Hause und der langweiligste Bench Clear in der Geschichte des Baseballs, den ich mitbekommen habe, endet mit einem Hit. Wahnsinnig unnötig. Niemand wurde getost. Es wurden drei Warnings ausgesprochen. Die, die Manager haben sich mit Handshake so gefühlt ver verlassen. Bruno hat gesagt: Der Mann wirft halt Scheiße. Es tut uns leid, dass wir euch zwölfmal in der Saison abgeworfen haben. Und man, jeder geht nach Hause und trinkt ein Wasser. Also, das, sowas habe ich noch nie erlebt.
1: Also, ihr merkt schon, Martin ist sehr, sehr einfach zu begeistern, ja, was sowas angeht. Aber, aber wir, wir können euch da draußen nur wärmstens den YouTube-Kanal von unserem Kollegen John Boy. Media äh, empfehlen. <lacht> ja, und das war kein, äh, ich, ich wollte euch nicht, äh, normalerweise äh, nie sehe ich sehr, sehr laut. Ja, das, war Dab, euch, das war
0: Davids Yankee-Allergie. Äh, Yankee-Allergie, also, wenn ich über die Yankees
1: rede, ich erzähle gerade meinen Sohn dazu, wie er machen muss, wenn er Yankees hört, dass er da einfach ausspucken muss. Das klappt auch mittlerweile ganz gut. Aber äh, wie gesagt, also John Boy Media youtube Channel da könnt ihr euch sehr, sehr viele lustige Videos und Situationen anschauen und äh, diese werde ich auf jeden Fall nachholen, denn so lebhaft wie Martin diese erzählt hat, muss da auf jeden Fall einiges passieren. Meine lieben Freunde, das war's heute tatsächlich zu gewohnter Uhrzeit. Zu gewohnter Zeit. Ich hoffe, Martin, du schaffst das heute, das noch fertig ist. Ja,
0: easy. Ist schon fast und, schön.
1: Und, ähm, wir freuen uns auf nächste Wochenende, was da jetzt quasi alles im Baseball Deutschland passiert. Bleiben für euch am Ball. Ähm, Ansonsten freuen wir uns weiterhin über Zuschriften. Sagt uns, was wir gut machen. Sagt uns, was wir weniger gut machen. Sagt uns, empfiehlt uns vielleicht. Einen guten Tierarzt, wo Martin seinem Hund die Fingernägel schneiden lassen kann. <lacht>
0: das ist bei der Rasse so, das wird nicht besser, die sind oder, gekürzt.
1: Oder, oder, oder sagt mir, welchen Kopfhörer ich mir unbedingt für diesen Podcast kaufen muss. Denn tatsächlich, Martin hat es vorhin erwähnt, ich habe die Kinderkopfhörer von meinem Sohn heute abend. <lacht> Und äh, wer mich mal persönlich kennengelernt hat oder auch mal ein Bild von mir gesehen hat, ich habe einen echt verdammt Riesenfädel. <lacht> ja. Und da wirken die Dinger einfach etwas unterdimensioniert. Aber ich weiche schon wieder ab. Es ist auch schon spät. Ähm, alles Liebe, alles Gute, ja. Das was von mir. Das war Bord, Bord, Bord. Das war Bock, Bearded Baseball. Das war ein Bock, ja, Bearded Baseball.
0: Ähm, ähm, walk in deine Ohren.
1: <lacht> Sollen wir es einfach so lassen, Martin? Lassen wir lassen das jetzt. Wir, so. wir lassen. Komm, scheiß doch da unten drauf. Wir lassen das jetzt. Wir haben euch alle lieb. Das war Bold Baseball. Strike in dein Ohr. Ciao. Ciao, ciao. ciao.